0: Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo. Eccoci. Ritornato eccoci dopo una settimana di, di tregua in cui abbiamo fatto andare avanti Lorenzo Volpi per, per le notizie. Cominciamo subito con la prima notizia, odio, è una notizia, però gli Stati Uniti non sono falliti, andiamo signori. <ride> <ride> ce, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Dai, dai.
1: Vabbè, vabbè, insomma, diciamo che il problema non è, que- non è quello, sono i 19 trilioni di dollari che dovranno emettere eh, dal 2030.
0: Non siamo domani <ride> che problema
1: <ride> c'è oggi. Vabbè,
0: questo, <ride>
1: è bello, è, è, è stupendo sta cosa qui, sì, è assurda.
0: <ride> vabbè, vabbè. Però vabbè in eh, nel senso te, quei famosi scenari 5%-2% di cui avevamo parlato non si sono verificati, tanto meglio così per... La, un'altra grande vittoria per l'investitore di lungo periodo che se ne è fotte e è andato a pesca nel weekend. Insomma.
1: Ma perché, Lore, eh, no, il rischio vero sul mercato non è il rischio di cui si parla. Il rischio, se io, cioè, vedi il tetto del debito, se ne parlavo da un mese, quando succedono ci sono dei merdoni che hanno degli impatti sui mercati sono delle cose di cui non parla nessuno che sono fuori dal radar non, non sono in alcun modo prevedibili è quella la roba che ha l'impatto ma se c'è una notizia che viene schiaffata sulle prime pagine del giornale e il mercato sta lì non è un problema è un non rischio quindi questa è una, una grandissima regola quindi sarà qualcos'altro che non si sa cosa darà boh, però Capito? Questo è un elemento molto importante, come dire... Ah, che però,
0: tra l'altro l'accordo finale è passato così sotto silenzio che quasi non si trovava sui giornali. Infatti mi ricordavo, no, c'è cioè, il 5 di giugno, entro il 5 di giugno hanno l'accordo, viene giù tutto. Cioè, Stiamo registrando oggi che è il 6 di giugno, io ieri ho dato un'occhiata su. So. Sì, va a così, ragazzi.
1: Ma ah, sì. Ah, sì, non sono quelle le cose che...
0: Però dai, per incluito. fortuna c'è una notizie un po' più interessanti questa settimana da, da andare a vedere. E la prima è relativa al mondo ChatGPT o comunque queste intelligenze artificiali generative stanno entrando nel mondo degli investimenti. Prepariamoci, vengono a prenderci il lavoro, Paolo. Sei pronto?
1: Ah, sì, sì, sì. Vai, vai. <ride> Vabbè, lo anche noi poi. All'inizio saranno strumenti, poi se ci sostituiscono non lo so, eh. Eh, vediamo, vediamo. Bo, guarda, cioè,
0: io spero che sono troppo taccagno per pagare la, la versione a pagamento di, di CLGPT ma quella, quella free mi sta un po' deludendo onestamente, l'ho, l'ho giusto utilizzata stamattina per, per curiosità perché ho detto, fatto la domanda come CLGPT potrebbe aiutare nel, nel mondo degli investimenti, quindi un po' un momento inception in cui chiediamo a CLGPT cosa è in grado di fare. Ha risposto cose che effettivamente stanno venendo implementate da società come JP Morgan piuttosto che Bloomberg che stanno integrando nei loro sistemi cioè GPT per richiamare informazioni più velocemente, rielaborare informazioni più velocemente. Questo è molto interessante. Però poi se, è venuta, se ne è venuta fuori con roba del tipo può farti consulenza finanziaria personalizzata? Ho detto, Ma come? E poi ho chiesto mi puoi fare una consulenza finanziaria personalizzata? No. <ride> Vabbè. E in più ha detto: eh, Se applicata correttamente è in grado anche di prevedere il mercato. Ah, ottimo, ho detto La grande che adesso la versione gratuita di ChatGPT dice yeah. GPT, invece, cosa comprare, cosa vendere. Queste sono un po' le famose allucinazioni. Penso che ne abbiamo già parlato anche in qualche podcast precedente, in cui ChatGPT non risponde quello che è corretto, ma risponde quello che è più probabile in quel momento, quello che vorrebbe magari sentirsi dire all'utente con il risultato che dalle volte prendi degli sfondoni clamorosi, come in questo caso in cui vabbè, passi la consulenza finanziaria personalizzata perché magari sei prontata bene e riesci anche a darti qualche indicazione su dove investire, anche se non è molto regolare, visto che non è regolamentata né da Console né da nessun altro. Però non è in grado di prevedere il futuro. Che non è che è Nostradamus, cioè GPT, anche Nostradamus non ce la fa. Non funziona in questo modo. Tu cosa ne pensi Paolo?
1: Allora, ti dico, a livello di. Può, può essere uno strumento che può dare una mano, però a livello di previsione è molto difficile. Qui il problema sono sempre i dati, perché questa qui comunque va a pescare i dati da un database. Allora, qui intanto insorge un problema, e cioè il problema del database stesso, cioè i dati che sono all'interno del database, so, so, che dati sono? <ride> questa è la prima cosa, perché poi, se vado a vedere i dati, soprattutto a chi, chi sono in mano, siamo sicuri che quelli che ah, posseggono i dati poi eh, abbiano messo delle informazioni giuste? Per esempio, ho, ho visto su Wikipedia delle cose assurde, cioè delle definizioni che sono state cambiate nel tempo. Cioè, capito? Una roba vent'anni fa era scritta in un modo, oggi è scritta in un altro, non si sa per quale motivo. Comunque, Quindi questo è già il primo problema. E il problema del database sono sia appunto, i dati, la veridicità dei dati. Il secondo è, 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 quanto, è quanto vanno indietro nel tempo questi dati. Perché altrimenti finiamo come il discorso del clima, hai capito? Che adesso è tutto il discorso del cambiamento climatico, ci cioè sono le varie fazioni, hai capito? Dicono che è colpa dell'uomo, che produce la CO2, questo può aumentare le temperature. Poi vai a vedere i modelli i modelli di calcolo di questa roba qui, cosa sono? Sono i modelli degli ultimi 100 anni. Allora è chiaro che se tu analizzi un time frame piccolo, tu hai una piccola finestra. Invece di andare a vedere il clima a 20-30 mila anni, no, tu vedi l'ultimo tratto e dice sempre così. Se tu vedi gli ultimi cent'anni della storia umana, cosa fai? Cosa dici? Guarda questi stronzi, sono stati praticamente sempre in guerra. E <ride> cioè, praticamente... Allora, tu guarda la storia dell'essere umano fino ad adesso. È sempre un discorso di prospettiva. Questi stringono la prospettiva, un po' come la televisione, capito? Tu vedi la prospettiva della televisione, della telecamera, ma poi non vedi quello che c'è intorno. Quindi questa... Queste sono le due enormi problematiche, quindi occhio a questa cosa qui, perché il mondo analizzato tramite una, l'intelligenza artificiale può essere un mondo che è molto filtrato, cioè ti potrebbe far vedere una parte solo della situazione. Ma noi La l'altro che...
0: Pignoli succede già oggi con gli algoritmi, perché noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, ma anche gli algoritmi sono forme di intelligenza artificiale. Oggi c'è il GPT, a differenza di altri o simili, sono intelligenze artificiali generative un algoritmo riordina contenuti già esistenti, c'è GPT ne crea di nuovi. Questa è un po', diciamo così, la rivoluzione copernicana. Però di fatto, se i dati che sono stati utilizzati per alimentare c'è GPT non sono buoni, è un problema. Se ci sono degli eventi nuovi, imprevedibili, i cigni neri di Taleb è un problema, perché c'è GPT difficilmente riuscirà a prevedere un cigno nero. Per definizione, i cigni neri non si prevedono guardandosi indietro, vedendo gli eventi storici. Anche Taleb l'ha detto in modo carino, ha uh, fatto qualche ricerca su un autore oscuro che conosco, conosce lui e pochi altri, ha detto ok fammi, dimmi chi è questo autore, fammi il riassunto di una sua opera, siccome era uno di quegli autori così oscuri che non c'era una, un riassunto estensivo su internet, cioè GPT si è messo a inventare cose sul libro di, di questo autore. Questo è un Dì. po' il problema se si vuole utilizzare CGPT cioè in modo super operativo, nel senso come operatività sui mercati. Se alcune aziende, tra cui anche quelle finanziarie, la vogliono integrare invece con funzione di customer service, a me sembra già molto interessante come cosa, perché i chatboggi oggi sono una merda, tanti consulenti umani con cui si va a parlare sono umani, quindi non possono avere a che fare sempre con una marea di, di gente che è scortese, ignorante, non è... Magari c'è il GPT questo non gli interessa nulla o chi per lei possono essere implementate in questo modo e creare qualcosa di interessante. C'era un ultimo aspetto che volevo sottolineare su questa cosa, in tanti stanno un po' paragonando l'intelligenza artificiale ad internet, un po' la rivoluzione che ha portato internet ed è possibile che effettivamente dal lato di generazione contenuti si possa vedere davvero della roba incredibile. Se però si parla di accesso alle informazioni, che è un po' una delle ragioni che, per cui che ne so, JP Morgan Bloomberg stanno un po' spingendo per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, su quell'aspetto particolare sono un po' più dubbioso. Perché parliamoci chiaro, prima di internet, se io volevo fare il Warren Buffett e leggermi tutti i bilanci delle, delle varie società, dovevo magari comprare alle azioni farmi mandare questi 10 a casa, questi fascicoloni di 100 pagine, oppure dovevo andare in azienda da qualche parte a farmi dare, dovevo farmi mandare i report, tutte queste robe enciclopediche di Standard Poor's, Moody's, chi per loro. Era effettivamente un bello sbatti, ci voleva del tempo, magari non si riusciva ad avere accesso a tutto, magari c'era della roba che costava carissima. Oggi faccio click, clic clic, con due click mi posso scaricare qualsiasi bilancio, qualsiasi relazione trimestrale annuale di qualsiasi azienda. Non faccio analisi fondamentale, ma faccio analisi tecnica. Ci sono dei software gratuiti o semi gratuiti che per due spicci ti fanno vedere il book di ordini, ti fanno vedere quali sono gli ordini in attesa, quali sono gli ordini che sono già stati evasi. Prima tutto questo non esisteva o esisteva in forme molto opache. Internet ha permesso a tutto questo di raggiungerci in pochi secondi. Con l'intelligenza artificiale, boh, cioè, le informazioni in viaggiano ancora veloci uguali, perché con internet tutto può trasmettersi molto velocemente. Sulla rielaborazione, invece, si rimane sempre un po' in balia della bontà dell'intelligenza artificiale. Se ottima, effettivamente c'è un enorme vantaggio perché chi rielabora informazioni, ti mastica dati ti arriva a conclusioni e cui magari un umano servirebbero. Delle ore c'è cioè GPT, ci arriva in due minuti, manda l'ordine all'algoritmo e poi si vola. Ma no, non è provato che funzioni così perché non esiste ad oggi un tipo di intelligenza generativa specializzata su tesi di investimento e quelli generaliste si raccavano piuttosto male. E ho testato sia CGPT 3.5 che 4 vanno a riprendersi magari quando si parla di azioni, tante azioni tech perché? Perché nello scraping, nella raccolta dati che hanno fatto su internet per portarsi a casa più informazioni c'erano valanghe e valanghe di testo su Nvidia, Amazon, Facebook, Google e tutte queste società c'erano magari due righe sulle società oscure che però sono degli ottimi investimenti perché sono in business che stanno per esplodere perché sono piccoline o in nazioni dove magari non hanno i riporti in inglese. Ci sono tutte queste variabili da considerare, quindi non, non so se dal lato di rielaborazione informazioni sarà davvero tutta questa grande rivoluzione. E poi c'è sempre l'ultimo aspetto, se tutti ce l'hanno una versione così dell'intelligenza artificiale è un po' come se non ce l'ha nessuno, è un po' come la... La regina, mi pare che fosse la regina nel, nel film di dice e le Veramiglie, no? non me lo ricordo bene ma l'avevo letto da qualche parte in un libro che spiegava un po' questo principio evoluzionistico, che si corre, si corre, si corre per rimanere sempre nello stesso posto. E se si smette di correre, si torna indietro. E ci troviamo nel mondo degli investimenti, in un mondo di questo tipo. Cioè, anche il business in generale, così come mondo, ma quello degli investimenti è ancora più reattivo. Se ci fosse domani mattina c'è cioè il GPT applicato agli investimenti un paio di società cominciano a guadagnare i basilioni di, di miliardi sempre più società comincerebbero ad adottarle e sempre più questo vantaggio competitivo verrebbe eroso. Non è un caso Quindi, che gli algoritmi di Renaissance sono segreti e nessuno sa che tipo appunto. di investizione facciano.
1: E qui probabilmente la battuta, quando vengono fuori con le sponsorizzate del trading hai capito ti insegno la strategia di trading per guadagnare la strategia ultra vincente stai dicendo una puttanata questo qui è un messaggio che si autoelimina nel momento in cui lo si dice perché perché se uno sa certo che esistono delle strategie che vanno a lavorare su dei pattern ma se io ho una strategia che lavora bene ma perché la dovrei andare a insegnare Ma per me se io ho il metodo ci sono non è che esiste il metodo, diciamo che per guadagnare continuativamente a livello di trading non è che è impossibile, ci sono, non c'è la singola strategia, diciamo che c'è una combinazione di cose che devi mettere in atto, c'è qualcuno che, che riesce a farcela, ma non è che le va a dire, perché nel momento in cui le dice non funzionano più, perché se le insegna poi lo sanno tutti e se lo sanno tutti viene scoperto il giochino, quindi quella roba lì ti insegno il metodo, è sempre questo, questo discorso che si punta sulla singola cosa, hai capito? La singola, cioè la singola cosa che ti permette di. Non esiste questa roba qui. Esiste un discorso di strategia che si può mettere, però appunto, legandomi a questo discorso, non, come dici tu, nel momento in cui si viene a scoprire che una cosa funziona, poi capirai con la propagazione dell'informazione che c'è oggi nel giro di due ore. Nel giro di due ore, non, è, non due anni, la sanno tutti e la roba boh, sparisce. Nel momento in cui
0: la. Direi che è c'è un'eccezione a con... questa regola, a volerci pensare bene. Sono le strategie che funzionano nel lunghissimo periodo. Per esempio, non potrebbe dire: Ma quindi, se nessuna strategia di investimento funziona sempre perché ad un certo punto smette di funzionare, che senso ha quando voi ci dite sempre investiti in ETF ben diversificati, PAC, orizzonte di lungo periodo? La ragione per cui questa strategia tende a funzionare nel lungo periodo e personalmente penso che continuerà a funzionare è che ci sono troppe poche persone che la portano avanti con continuità perché magari se uno rimane nella sua eco chamber nella sua bolla dove tutti dicono sì, compriamo tre ETF ben diversificati e poi andiamo al mare si convince che poi tutti investono così però basta uscire da quella bolla e nessuno investe così a livello di privati ma facciamo un ulteriore passo in avanti Parliamoci in modo chiaro, quanti investitori istituzionali hanno orizzonti temporali di vent'anni? Ve lo dico io, quasi nessuno. Forse qualche family office, piuttosto che quelli che gestiscono i fondi delle università, che quindi cercano di avere orizzonti temporali più lunghi. Ma in realtà tutta questa gente, anche fondi pensione, fondi pensione boh, un po' lì, però sono un po' borderline. Fondi di gestione attiva, tutti i hedge fund e tutta questa gente, no? non guardano i vent'anni, guardano i prossimi tre mesi, hanno proprio a stare veramente larghi perché devono fare meglio della loro concorrenza. Oggi il bonus non lo prendono tra vent'anni, lo, lo prendono fra tre mesi, tra un anno È quello è il loro orizzonte temporale. Quindi per paradosso non importa quanto questa strategia venga diffusa o quanto voi la sentiate, fino a che tutto il mondo della finanza istituzionale non si metterà a dire oh, ok investiamo anche noi per i prossimi 25-30 anni e ce ne fottiamo, continuerà a funzionare, perché anche se conosciuta, il numero di persone che la usano, o meglio il numero di capitali impiegato in questo modo se vogliamo essere più precisi, è comunque molto basso rispetto a tutto Precisa. il capitale che gira e che si muove.
1: Ma viene sempre fuori quella diatriba? quel discorso ah la bolla degli etf gli etf sono in bolla non si sa che cazzo significa questa cosa qui poi vai a confrontare tra risparmio gestito e etf quindi gestione attiva e gestione passiva gestione passiva è ancora a livelli miseri
0: 20%, eh, 20% 80% di attivo
1: vedi che è sempre un discorso di prospettiva allora noi che siamo operatori che siamo direttamente sul mercato vediamo che a ah, online, ne parlano tutti ormai di questi ETF, quindi ormai lo sanno tutti che basta investire lì sopra e che tu hai il tuo rendimento il problema è identificare il tutti <ride> Porca perché uno dice lo sanno tutti sì, lo sanno tutti di, di che insieme di persone perché quando tu mi dici lo sanno tutti vuol dire che tu mi stai dicendo che tutti tutto il mondo degli investitori sa questa cosa poi vado a vedere il tutti, il tutti chi è il tutti è una piccola parte del complesso, è il tutti di quelli che stanno online, di quelli che investono, perché io poi vado nelle strade, vado e faccio un'intervista e becco mille persone e dico, quello è il tutti, io non so, io di quelle mille persone in Italia ad esempio, sono sicuro che 700 di loro manco investono, cioè... Non è che non sanno gli ETF, manco investono, cioè tra gente che non c'è una lira, gente che non investe, gente che sta liquido perché non, non sa neanche che cazzo esiste il mondo della borsa, l'ha sentita una volta col Parmalat e basta, e quindi pensa che sia tutta una truffa, una non va già vicino. Di quei 300, <ride> neanche tutti quelli, perché magari di quei 300, l'80% si fanno gestire, quindi gli ETF non sanno neanche che cazzo sono, quindi il tutti. Il tutti, chi sono il tutti? Sono 100 stronzi su quei mille. Quindi non puoi che <ride>
0: Momento pubblicità progresso. Mi è capitato di vedere delle, degli ordini fatti su piattaforme Fineco, perché parlo di Fineco, non abbiamo affiliazioni, però è interessante perché quando si fa un ordine su Fineco si esce tipo un messaggino con l'X% degli utenti, Bravo. dei bah, clienti bah. di Fineco, che sono prodotto in portafoglio. L'ETF, il più famoso di tutti o uno dei più famosi di tutti, azionario, mondiale, ben diversificato, bla bla bla, l'ho visto due volte. La prima volta aveva tipo l'1.5% esatto. e la seconda era arrivato al 5 o 6, 7%. E ho detto, oh, però, è <ride> cresciuto è tutto, tanto tutto. rispetto a prima. Qualsiasi ETF capito, che ma... non eh. fosse quella roba lì, mondiale, super ben diversificata, di cui anche noi ne parliamo tanto, se ne sovete parlare tanto, 0,2, chi sono gli altri? Cioè Vuol dire che il
1: 95-97% dei clienti Fineco è in roba di fondi. Quindi dove sì, cazzo sì. sta sto discorso della bolla sugli ETF? Non esiste. Poi, lì la sfida infatti non è tanto... Allora, è sicuramente lo strumento per, perché per la prima regola per guadagnare sul lungo termine è azzerare i costi. Perché voglio dire, se tu hai un 3% di rendimento e poi c'è un 3% di costi, cosa stiamo parlando? Ma quello, il piano è sapere mixare gli strumenti perché tu dici è, un, è anche un discorso di strumenti e cazzo se è un discorso di strumenti non basta mixare gli ETF a culo perché io posso anche avere delle a livello di cucina prendo uno chef gli do 8 9 ingredienti della madonna poi però quando lui ha cucinato il piatto io gli sverso 3 kg di sale, lui può aver usato tutti gli ingredienti più buoni al mondo di qualità, ma se gli sverso 3 kg di sale può essere anche eh. sale rosa dell'Himalaya con, che, mi, che mi costa 300 euro
0: un sacchetto da, da un chilo, ma gliel'ho distrutto il piatto. Allora qui è la stessa Perché esatto, è anche dura recuperare da questo tipo di errore. No, non recuperi
1: più, esatto, eh, togli il sale. Ah, voglio, ma non è piatto andato, Poi anche, eh, puoi anche, mi puoi anche avere usati i tartuffi da 1000 euro al chilo. Ho capito, ma, però non esiste questa cosa qui. Quindi, qui gli ETF vanno mixati in un modo perfetto, vanno scelti gli ETF giusti, quindi ETF giusti, cioè va prima inteso il discorso del costo: che ci sono degli strumenti che fanno che replicano effettivamente gli indici. O degli indici obbligazionari, materie prime o quello che è, che costano 0, poi mixarli in base al proprio obiettivo, in base alla propria strategia e tenerli per un termine degno. Cioè, inoltre che io faccio una strategia del TF, e poi il mio termine è un 12 mesi, 18 mesi, deve essere di lungo termine. Questa roba non è facile, quindi il tutti conoscono questa roba qui. No, sono die- il 10 per no. Forse anche me, adesso tu hai, hai tirato fuori solo Finec, però sì, le percentuali sono quelle, 5-10%? A livello italiano, che è che questi cazzi di ETF 5-10% del pubblico di gente che si interessa alla borsa, quindi è molto meno. È come dire: quel partito ha preso il 20%. Ho capito, ma non ha preso il 20% del voto di italiano, ha preso il 20% dei votanti. Ma se i votanti sono il 40% di tutti, quello è il 20% sul 40%, che è molto meno. È, capito? è sì. di, di, di prospettiva, di, di dato. Di, di, eh Vedi, è così, è così, però comunque Quindi non c'è nessuna bolla di ETF. E non, non so se c'è una bolla sulla, sull'intelligenza artificiale, ma lo scopriremo presto. Comunque,
0: comunque c'è qualcosina che sta bollendo su Nvidia, ne abbiamo parlato settimana scorsa. Eh, così, sì, eh, sì, sì, sì. Che è un po' flortato. Non, non ho controllato. Poi se è rimasta nel, nel trilione, nel club del trilione oppure no? È lì, eh?
1: No. È lì, è lì, è agganciato sui massimi sui massimi storici. Come, come Apple, Apple, il nuovo massimo storico 2 due giorni fa con, okay. con il discorso. Apple è eh, esatto.
0: interessante che era un po' la, la notizia bomba che è uscita l'altro giorno. Vai, vai. Io non ho mai sentito Apple fiatare quando parlava di realtà virtuale, quando c'era Facebook era molto attivo con Oculus piuttosto che metaverso. Apple non diceva assolutamente nulla, erano zitti e muti boh c'era un po' questa impressione che fosse completamente in- disinteressata Apple come società allo spazio in realtà virtuale. Invece, notizia di ieri, è venuta fuori con un nuovo prodotto dal modico costo di 3.500 dollari, quindi ottimo, alla, mm. alla conferenza Worldwide Developers Conference Monday. È una delle conferenze, io non la, con- non la conoscevo in realtà, mm. onestamente, però pare che sia una delle conferenze più famose in ambito tech e ha presentato questa, diciamo così, set, sono degli occhialoni che in teoria dovrebbero permettere di aprire un po' il mondo di realtà virtuale, realtà aumentata. E Io sono rimasto abbastanza sorpreso, perché onestamente non pensavo che Apple volesse entrare in questo settore in cui si è visto che molti competitor con le tasche molto profonde, vedi Facebook, vedi Google, hanno provato a lanciare i loro prodotti e di fatto sono stati ignorati dal mercato, che infatti non ha reagito bene neanche al lancio di di questo nuovo set di Apple. L'azione perdeva meno due, meno tre, forse c'è un po' di, di paura che diventi un po' un nuovo metaverso. Però Apple ha comunque questo sistema integrato Forse ce la può fare, perché la, mi hanno sempre pigliati un po' tutti in giro, anche quando lanciavano iPad, Airpods, sì, ma cosa saranno mai? Poi diventano delle mini società che potrebbero essere Beh. una parte bassa dello standard in PU 500 da sole. Secondo te riusciranno per l'ennesima volta a tirare fuori un coniglio dal cilindro anche con, con questo set di realtà virtuale o potrebbe essere uno dei non tanti fallimenti di Apple da qualche anno a questa parte?
1: E eh, qui sarò, le considerazioni sono varie, anzi, cioè, ci dovrebbe un podcast solo per questo, evidentemente. La prima, la prima cosa che mi viene in mente, ogni volta che Apple ha tirato fuori un nuovo prodotto, c'è sempre stato il discorso del prezzo. Eh, però no, quello chi vuoi che se lo compri, cose così. Si parte sempre così. Io mi ricordo, vi dico, tutta la roba della. Ah, no, un iPhone 1200, ma che caso se lo compra? MacBook, no, MacBook Pro da 15, 3000 euro, no, ma che caso se lo compra? Cioè, tutti così, poi iniziano a comprare cioè inizia una fila fuori con, le, con la gente con le tende perché quelli sono gli appassionati sono i flippati per l'azienda roba così iniziano piano piano e nel giro di due anni diventano top leader come hai detto tu nel settore eh, ma le, le cuffiette in caso delle cose occupo quelle della, dell'altra marca che mi frega eh, e diventano leader e
0: poi leader e poi leader in quello sono leader in qualsiasi nicchia che fanno Quindi, tra l'altro è che ho, esatto, interessante ho... che nel modus operandi di Apple Uno ha l'impressione che diventino dei leader perché sono degli innovatori, invece la realtà è che il DNA di Apple è più quello di essere dei miglioratori. Tutti i mouse, tutte le varie interfacce le avevano rubate, tra virgolette, da quando Steve Jobs era fatto un giro nell'Oxero Park e aveva trovato tutte queste innovazioni geniali. Mi pare che lo lo stesso concetto dell'iPhone non fosse proprio così nuovo, al di là di Blackberry, che quella non era esattamente la stessa cosa, mi pare che ci fosse tipo un altro telefono, tipo si chiamava Palmo o qualcosa del genere, la differenza era che per operare bisognava usare un pennino o roba del genere e Jobs era arrivato e ha detto mamma non scemi a farti usare il pennino, usiamo il dito, no? e quella è stata, diciamo così, l'innovazione che ha lanciato l'iPhone e ha aperto un po' il mondo agli smartphone. Però è stata, Apple è sempre stata una miglioratrice, non è mai stata eh, la sì, prima sì. che ha fatto i prodotti fighi, c'è cioè, anche gli stessi computer, c'erano quelli vecchi prima, non... il ah, Macintosh sì, sì, è... era un computer più bello all'inizio, è sempre un po' nel DNA di Apple, quello è molto interessante. Scusate.
1: Sì, la loro forza è creare un prodotto, migliorarlo, ma all'estremo. Perché adesso la diatriba è, eh, vabbè, ho capito, ma però se tu guardi gli Oculus, eh, ho capito, eh, Oculus, no? eh, quello costa 350, il Quest, il Quest 2, 355.000 e 500, poi vedi questo, poi vedi questo, Lore. vedi la presentazione e dice, al di là che possa servire o no, eh, non, adesso vediamo, perché ovviamente il costo è elevato, però anche il costo, le, le tecnologie all'inizio, anche nel 1989, quando c'era il cellulare, che era, il telefono che era grosso così, come un battone era costoso era per pochi poi piano piano con l'adozione di massa è diventato per tutti Col costo che si è basato quindi questo magari parte così e poi fa sei anni costa un terzo perché l'hanno venuto talmente tante la tecnologia è capito? aumenta è deflazionistica la tecnologia per definizione quindi la roba costa sempre meno però anche per un esperto se tu guardi la tecnologia che c'è dentro questa roba qui cioè, tanto di capello. Poi, lascia, lasciamo stare un attimo il discorso che può servire o meno alla prossima... Alla, sai com'è? Lì, poi ci sono le tifosi della strada, la cagata, e non, non sanno più cosa inventarsi, perché poi c'è anche quel discorso. Eh, hanno visto, ho capito, non sanno più cosa... Però questo è uno strumento, può essere uno strumento, vediamo che, come può andare. Però a livello di tecnologia, ti dico, uno che non è addetto ai lavori rimane ancora una volta a bocca aperta. Cioè altro che Oculus Quest. Cioè, qui stiamo parlando di veramente un prodotto... Che eh, mi viene in mente solo la categoria per quanto riguarda il settore sanitario. Una roba così davanti può essere un aiuto. In realtà aumentata, in realtà virtuale, può essere un aiuto della Madonna. Tutta può sostituire tutta l'industria dell'intrattenimento. Perché guarda solo la televisione: se questo qui ti riproduce roba meglio dello schermo 4K e lo fa, può farlo. Film, videogiochi. Anche per quanto riguarda la produttività, avere il multischermo davanti può sostituire tutta l'industria degli schermi. Poi oh, Lasciamo
0: stare per ora. Dice infatti ehm... che queste cuffie, cioè cuffie, questo set di VR, se dovesse avere successo, potrebbe andare a rimpiazzare tutti i prodotti che oggi stanno dando soldi ad Apple. Quindi i Mac, piuttosto che gli iPhone, tanto, si va in giro con i cuffioni. Probabilmente quello è ancora eccessivo, ci mancherebbe perché non, non me la vedo oggi la gente che si che va in giro con queste cose però potrebbe darsi che sia un po' l'evoluzione ad esempio delle posizioni da seduti, delle posizioni statiche non lo so Poi,
1: qualcosa qui lì lavora gente che credo che stia ai massimi livelli mondiali cioè non è che questi qui là... allora ci sono stati chiaramente dei casi dove ci sono aziende che hanno lanciato il prodotto e il prodotto è fallito va bene Google stessa non mi pare che il cellulare di Google, Google Pixel o come cacchio è Stia spopolando. Non mi pare che l'Amazon Fire, come Cassi chiamava il cellulare di Amazon, abbia spopolato. No, sono prodotti che sono falliti, ma te ne potrei citare vari, anche di Microsoft. Il cellulare di Microsoft, che cazzo c'era in mano il cellulare di Microsoft? Ma anche l'Oculus stesso di Meta ha spopolato, non mi pare. Noi non sappiamo se adesso questa cosa qui spopola meno, però io sono sicuro di una cosa, che sull'Apple, occhio a, ad andare conto, <ride> occhio a dire... Sì, c'è stata la reazione del pubblico, sai, inquadrato, appena hanno cacciato fuori il prezzo 3599 dollari. La gente è subito così, però a me non mi è un cazzo di una piccola platea, voglio vedere il mercato. Ma al di, di questo, al di là di questo, io dico che lì dentro ci lavora gente con i controcoglioni che sa soprattutto come funziona la psicologia dell'essere umano. Lì siamo andati oltre lo studio del consumatore, è un po' come il discorso di TikTok. Hai capito? Se tu vai a vedere dietro l'algoritmo di TikTok, è per quello che lo stanno iniziando a bannare, lì dietro c'è una tecnologia perché per capire gli interessi, quanto rimani sul video, capire... Co- lì, l'occhio, quel coso lì di Apple, quel caschetto lì, ha una tecnologia, cioè per sapere l'occhio dove guarda, cioè, vuol dire che questo praticamente ti legge quasi nel, uh. nel cervello. Cioè, attenzione, cioè, qui stiamo arrivando a livelli, io credo che ancora non riusciamo a capire, ma anche sullo stesso discorso che facevamo prima sull'intelligenza artificiale, Generativa, noi non sappiamo, secondo me sono cose talmente grandi che possono avere un impatto talmente enorme che attualmente non si può sapere l'impatto che può avere questa roba. Sarei però calmo nel dire no, non prenderei un, una, una parte per ora, voglio avere un po' di tempo per capire che cosa abbiamo a che fare, anche se secondo me non, non possiamo sapere, perché è roba talmente enorme, colossale, può avere impatto sulla società, questo, sui rapporti umani, su qualsiasi cosa assurda. Pazzesco come, però, questo lo voglio sottolineare, oggi ci siano delle notizie di cui il mondo parla dal mattina alla sera, eh, tipo il discorso guerra, hai capito? abbiamo da una parte roba di una gravità colossale e poi dall'altra il mondo tech che vedi, però piano, piano sta portando delle tecnologie e questi vanno dritti, eh. questi vanno dritti per la loro strada. Sembra quasi, come dire, eh, è un po' strana questa cosa qui, perché eh, è come se stessero costruendo un mondo parallelo che non si sa so se è il mondo di domani. Cioè mi, mi viene quasi in mente il mondo, mentre il film Ready Player One. Un mondo parale- mentre nel, nel reale le, le persone sono distratte, sono distratte con queste notizie che praticamente sono tutte notizie negative, cioè non c'è una notizia positiva. Di là è come se stessero costruendo le basi per, per un altro mondo, per un mondo forse che non lo so, supererà anche il mondo reale che noi vediamo no, tutti i giorni. Non lo so. Questo quello sono
0: sempre ancora un po' scettico, però lato Apple trovo molto interessante il fatto che ogni prodotto che loro vanno a lanciare, ogni nuovo prodotto, è un prodotto che finisce nel loro ecosistema. Quindi se non c'era nessun ecosistema che c'era dietro le, le cuffie di Oculus, dietro il metaverso, non c'era comunque qualcosa di forte, ci potrebbe essere in questo caso una possibilità di successo maggiore nel caso in cui sai che nel momento in cui ti compri sto, sto set puoi accedere a tutti i dati che avevi sul Mac, puoi accedere a tutte le fotografie Beh. che avevi sull'iPhone e non devi stare attacca col cavo, fai sbriga, impara cose, fai il click, pam tutto connesso, tutto integrato... E può aiutare tanti, quindi vedremo un po' come va a finire. Io rimango sempre un po' scettico, però nel senso sia sì, l'inizio. nel senso vedremo un po' sia per l'intelligenza artificiale che per Apple nel mondo della realtà virtuale come andrà un po' a finire. Mm. Mi è piaciuto il fatto che non ne hanno mai parlato comunque. No. Però di punto in bianco, boom, sono venuti fuori con questa cosa. Se funziona, sono più contenti, se non funziona pazienza, però se sono riusciti a guadagnare così tanto anche dall'airpods, magari riusciranno perlomeno a non perdere troppo o addirittura guadagnare qualcosa anche da cose come il set per la realtà virtuale no, quel
1: discorso di, eh, che hai detto giustissimo allora cioè appunto era molto sull'ecosistema allora Apple ha dei prodotti non di fascia alta ma di fascia super alta se tu vai sul sito dell'Apple c'è cioè il prodotto che costa più in assoluto dell'Apple, dipende dalla configurazione che è, che è il computer desktop Adesso noi siamo abituati ai MacBook, agli iMac che hanno tutto dentro, ok? portate le roba così, ma loro hanno il case. cioè, presente che esistono i computer case, quelli che ti puoi praticamente configurare con la scheda madre, con la scheda video, ecco loro hanno la loro versione. Ora un computer di questo tipo, che se poi ci attacchi lo schermo, uno schermo costa tipo 1500 euro uno schermo, una roba così, quel computer lì, il, il, il case, ha la configurazione massima, che è una roba strana che non, non si sa dove devi andare, puoi progettare le missioni per andare su Marte con quella roba lì, costa tipo come gli RS3, cioè stiamo parlando di configurazione da 60-70 mila euro a computer, che tu dici, ma che cazzo è? Quanti ne hanno venduti? Boh, ne avranno venduti 4-5 nel mondo, alla NASA l'hanno venduto, non lo so a chi l'hanno venduto, ma cos'è, per quello è fallita? Quindi se qui stiamo parlando di un'azienda comunque che comunque fattura decine di miliardi all'anno, penso che l'utile netto sia sui 80 miliardi. Mi pare, eh, non devi ricordare 450-460 miliardi di ricavi l'anno di cui quasi 500 miliardi di cui utili 80 miliardi quindi voglio dire anche se perdono da sto prodotto, allora, allora non, non si sono lanciati nel discorso del conto corrente remunerato. Allora cosa, stanno fottendo anche il lavoro alle banche. Cioè, ormai è diventata veramente la mega corpo che si sta mangiando il mondo, stanno diversificando in tutto e per tutto. Io non lo so se agiremo tutti col fisore. Però so una cosa che questi qui, ogni volta che lanciano una cosa, eccellono in un modo assurdo. Cioè, cacciano fuori un, un prodotto che, come dici tu, non hanno inventato niente, però lo fanno in un modo talmente innovativo che non gli si può dire niente. Io lo puoi criticare sul prodotto, sul, scusa, sul costo, però, e poi boh, alziamo le mani, diciamo che questi qui ha cappello: hanno fatto una tecnologia hanno cacciato fuori una tecnologia della Madonna. È un prodotto che non, non gli si dice niente, poi costa quello che vi pare, ho capito, però è prodotto Apple, Apple, poi io, uno può dire tutto quello che mi pare, io non so se diventerà effettivamente di massa, non so, non lo so sinceramente, però può aiutare veramente tante per la produttività, può essere un aiuto, poi che te devo dire. Non penso perché che l'abbiano fatto, perché si aspettano cosa, un mondo alla, alla rete di player umani. Col visorino così, non lo so che tipo di mercato può avere, può avere solamente un, un buon mercato, però non, non è quello, boh, eh, è un'azienda che comunque nuova. gli si diceva, ah, guarda che sono dieci anni che non portato sul mercato un prodotto nuovo, adesso l'hanno portato, sarà questo il punto di svolta? Boh, eh, va a sapere Lore, io non lo so, vedremo,
0: vedremo. Assolutamente. Per passare alla terza notizia di oggi, dai, diciamo che sul mondo tech ne abbiamo parlato tanto, c'è GPT o comunque intelligenze artificiali le abbiamo toccate, di solito la, la sacra trinità del mondo tech, comunque quando si parlava di mondo tech, almeno negli anni scorsi c'erano le cripto. come stanno andando le cripto vivacchiano anche oggi cambiano il mondo domani come da otto anni a questa parte io ormai rimango ufficialmente criptoscettico con i miei due speech investiti in cripto così nel caso torto comunque ci guadagno qualcosa però non sta andando benissimo, gli user case non si continuano a trovare, non, non c'è ancora nulla di, di chiaro, a meno che nel, nel silenzio un po' assordante dell'ultimo periodo qualcosa non stia venendo fatto, che poi verrà ri- la ribalta solo successivamente. L'ultima notizia, eh, l'ordine del giorno, è che Coinbase è stato diciamo così, messo sotto inchiesta dalla SEC, la società l'equivalente della consob americana per il programma di stacking è un qualcosa, cioè quel, quel processo che avevamo spiegato che era una versione di conto deposito per le cripto poi chiaramente non è così perché è tutto un aspetto tecnico su come si opera sulla blockchain però quello che succede è che di fatto si mettono delle cripto da qualche parte o meglio si concede temporaneamente il possesso delle cripto pur rimanendo il proprietari e si portano a casa degli interessi questo meccanismo è stato ritenuto non corretto dalla SEC Irregolamentabile dalla SEC perché mi pare che per loro tutto quello che genera interessi possa essere ricadere sotto la giurisdizione della SEC. Morale, adesso Coinbase sta avendo una battaglia legale con la SEC. Non per fare il difensore delle crypto, ma da quello che mi pare di aver capito leggendo anche opinioni terze e imparziali, è un po' una di quelle situazioni dove il regolatore, in questo caso statunitense, non vuole venire incontro in modo chiaro alle aziende che operano nel settore, dicendo queste sono le regole, possono essere assurde, possono essere stupide, ma queste sono le cose da fare, fatele non rompete i coglioni. Invece sembra più una di quelle situazioni dove voi provate a regolamentare le cose, fare un po' per conto vostro, poi se non vanno bene vi facciamo causa, vi facciamo il paiolo, quindi è un po' un ambiente di business che mi sembra ostile per il mondo crypto e a quanto pare anche tanti progetti di crypto stanno lasciando gli Stati Uniti per questa ragione per andare in nazioni cosiddette più crypto friendly. Quindi boh, cioè no? con, con tutto il male che posso volere alle crypto da questo punto di vista capisco come per un sacco di business sia difficile fare business se non ci sono regole chiare su cosa è consentito, cosa no, che tipo di azioni devono essere fatte per mettersi in regola o meno. Dall'altro canto però ritorniamo sempre un po' al solito discorso che alla fine quando si parla di cripto gli unici business solidi o comunque degni di questo nome che sono stati costruiti negli ultimi dieci anni sono gli exchange che di fatto permettono di scambiare cripto quindi è una roba un po' una roba circolare, non è che le cripto aiutano a fare qualcosa a livello di economia come che ne so c'è il GPT versione customer service però quello che si crea va ancora ad aiutare chi vuole comprare e vendere cripto, per cosa si comprano e vendono cripto, boh, perché non credono nel dollaro, quello continua ancora ad avere poco senso per me. Lato business, faticano tanto e anche i business che stanno costruendo li stanno un po' sbattando giù, ammazzate, no? non sembra essere un buon momento insomma. tu qualche opinione sul, sul tema cripto Paolo per non... Mi ricordo che in qualche vecchio podcast dicevi: bah, potrebbero diventare il futuro, comunque qualcosa di interessante, lato blockchain. però di nuovo, il tempo ah, passa ten- e non, non si vedono applicazioni forti e sensibili di queste cose. Ci
1: vuole però il caso d'uso: cioè, eh, eh, ho capito la blockchain, sì, però non è una cosa nuova. Intanto, se ne parla da dieci anni. La blockchain c'è da dieci anni: eh, è una cosa, è un po' come l'intelligenza artificiale, sì, non è che c'è da adesso, cioè, dire. poi viene pompa, però ci sono due o tre protocolli. Che io sto seguendo che hanno delle buone possibilità. Secondo me si parla di protocolli, però voglio dire, di adoption. Non vedo ca- che, che adoption c'è su Bitcoin. Io non vedo niente di questa roba qui, dico solo che sono degli eccezionali strumenti di trading. Questo sì, è una cosa, sono delle commodity, quindi eh, eccezionali strumenti di trading perché? perché il trader cerca della volatilità. E quindi se tu oggi in un tempi di volatilità bassa. Perché se tu guardi la maggior parte di chi sta sul mercato cerca la volatilità. Chi fa trading intraday potranno andare sull'SP500 che questo si muove di più 0,30 più 0,20 al giorno? Che cazzo di trading faccio? Ma anche sulla maggior parte delle materie prime a meno che non arrivi un evento che sconvolga tutto però il trader intraday cerca la volatilità. Allora, Se io oggi vado a vedere gli strumenti che hanno più volatilità in assoluto sono le cripto. E quindi per chi è un mercato che è bellissimo che abbia queste fluttuazioni, meno 6, più 8, più meno poi dipende anche dalle perché ce l'ho qui sotto, dalle tipi di cripto che insomma, hanno movimenti selvaggi, per quella roba lì, è una roba assurda, c'è solo questo per ora. Non c'è nessun tipo di rivoluzione, rivoluzione contro il sistema. La domanda che uno si deve fare, chi è che controlla il denaro? Allora, la risposta è ovvia, e chi controlla il denaro non permetterà mai che ci sia una roba che gli può fare anche un minimo di concorrenza, cioè voglio dire, le banche centrali si stanno... Prodigando per lanciare le valute digitali, che tra l'altro stanno già provando a fare perché in Africa adesso stanno lanciando nel secondo paese in Kenya, mi pare: ci hanno provato in Nigeria, scoppiata la guerra civile. Eh, <ride> ci hanno provando lì, quindi arrivano anche qua, quelle robe. Non permetteranno mai che ci sia un qualcosa che gli faccia concorrenza. Quindi lasciamo da parte questo discorso, che sì, contro la finanza mondiale, contro la finanza mondiale, cosa? Ripeto: possono esserci due o tre protocolli molto interessanti, però, dopo lì dobbiamo vedere il caso d'uso se effettivamente possono risolvere delle problematiche perché ripeto per far sì che siano di adozione di massa che ci possa essere l'adozione di massa devono risolvere delle problematiche reali le aziende che sono quotate in borsa risolvono delle problematiche quelle che non risolvono le problematiche vanno a zero come giusto che sia ma quelle che risolvono delle problematiche o okay, che non sono delle problematiche ma che avvantaggiano dei lavori che portano benessere fanno, salgono, salgono sono sui massimi storici allora, non è che Bitcoin o Ethereum o quell'altro, alcuni protocolli molto interessanti, no, non possano salire tu e buono, come si dice. Ma se nel momento in cui vanno a risolvere veramente delle problematiche assurde, hai voglia che salgono come se non ci fossero domani. Però io per ora questa cosa qui io non la vedo. Cioè, hai capito? E quindi per ora sono degli strumenti di trading eccezionali. Per il resto eh, le, seguo, le seguo così in modo superficiale. Però ti dico... Puoi anche guadagnare sulla finanza tradizionale, perché se tu volessi sfruttare il Pampa delle crypto tra il 2020 e il 2021, tu andavi sulle società di, di mining quotate sul, sul Nasdaq, che hanno fatto delle robe assurde. Quindi non è che dovevi comprarti Dogecoin per farti il 100 per ti bastava comprarti quelle due o tre aziende che minavano bitcoin e si sono visti dei rialzi pazzeschi ed eri su finanza tradizionale appena vendevi ti pagavi il tuo capital gain odioso ma purtroppo va pagato del 26% e buonanotte al secchio non avevi rottura di cazzo di soldi roba, poi vieni, perché occhio alle cripto, hanno comprato all'estero, poi fanno ritornare i soldi, non si può fare cash out, hanno fatto cash out in paesi esteri, perché se fai cash out in paesi d'Italia, come l'Italia, poi non paghi le tasse, vieni iscritto nel registro. Attenzione a sta roba qui, eh? perché poi gli enti oggi sanno tutto, eh? non è che scappi, cioè puoi essere anche accusato di riciclaggio internazionale, di... ma perché uno si deve andare in culare con queste <ride> queste cose qui veramente cioè, non Devo stare attento per le,
0: le due cripto che mi hanno regalato su Revolut a non fare ma non ne vale la pena in, in un mondo
1: comunque di um, le, le, le valute digitali fondamentalmente le, le faranno per andare a, a tirar fuori tutta l'economia sommersa poi lasciamo stare se è giusto o sbagliato o roba così comunque è buono vuole... Si attaccheranno anche al, bu- al pelo, non mi fare dire la, la parolaccia, si attaccheranno anche al pelo, ma figurati se lasciano andare una roba così. È normale che regolamenteranno. Io non è che lo dico che sono contento che lo fanno, ma in questo mondo purtroppo ultra controllato, ultra monitorato, non puoi pensare che una roba di questo tipo po- possa scappare di mano alle autorità. Hai capito? Poi sul discorso, sai che viene fuori sempre il discorso, ma lo usano per fare cose illegali, sì, ho capito, ma anche i contanti, anche i contanti le usano per fare cose, che cosa vuol dire quel discorso lì? Quindi per quanto riguarda criminalità e illegalità vengono usati qualsiasi tipo di strumenti, certo, sulle cripto è un po' più facile, il crudo digitale, sì, però lì anche è un discorso a sé stante, però sì, sul discorso della rivoluzione, io, Bosun, chi è rimasto, Lore, chi è rimasto al mondo? che crede ancora in questa rivoluzione
0: c'è, però vedo che anche i vari sabreddito o forum online sono molto tranquillizzati, vedremo quando ci sarà la prossima bull run, la prossima salita, se ci sarà, cosa avranno da dire ma speriamo, ma speriamo
1: che la cavalchiamo anche noi, non è che noi diciamo ma che vada zero tutto, sono uno strumento
0: no, no, è infatti
1: facile. Cioè, qualsiasi sì. cosa possa fare 100x, io, io la, la cavalco. Che me frega se si chiama cripto, cioè se si chiama bitcoin, se si chiama petrolio greggio, o se si chiama Nasdaq.
0: Ma cosa faccio 100x? Me lo dicono prima e ne
1: compro un po'. Io sono contento, però dice chat. GPD, dai, fagli la domanda di quale cosa può fare 100x fare? nei prossimi anni.
0: Vediamo un po'.
1: Trovami la cripto 100 bugger. Si chiama. Che nel mondo tradizionale l'azienda 100X si chiama la, come trovare l'azienda 100 bugger era
0: Peter che Lynch usato sta sì, 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 che ho usato questa definizione grande Peter
1: è il 100 per eh, insomma inizia a essere 10.000 che diventano un milione seguitemi per altri consigli <ride> <ride> eh, magari magari vedete
0: Vabbè, dai, direi che per oggi le tre notizie più interessanti le abbiamo coperte vi invitiamo a venirci a trovare su tutti i nostri social se non l'avete ancora fatto siamo sul nostro gruppo facebook Wikileaks, investimenti e finanza personale canale youtube se ci state ascoltando abbiamo altri vecchi podcast molto interessanti lato podcast quindi andatevi a risentire soprattutto i verdi, hanno uh, argomenti interessanti e sempre di moda a certi punti di vista conto deposito, piani di investimento e così via andatevi un po' ad ascoltare Per il resto da parte mia è tutto, grazie a voi per essere stati qui ad ascoltarci oggi, grazie a te Paolo per essere stato qui con me, è sempre un piacere e ci aggiorniamo alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti.